0: yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales
1: Aquí tenemos a nuestro amigo... No sabemos si tan civilizado como los animales ¿Eres tan civilizado como los animales?
2: A veces sí, a claro. veces como buen humano se me va la, la pinza de la civilizado.
1: Ellos son, por lo menos Abril y Alma, que las sí. tenemos por aquí, muy civilizadas.
2: Son muy educaditas y son muy buenas. Muy buenas claro. Ser
1: tan civilizados como ellas es muy difícil.
2: Es muy difícil, yo creo que para ningún humano es, ningún humano es capaz de llegar a, a los niveles que tienen los... Pero fíjate qué tontería, a la gente le puede parecer esto una barbaridad pero realmente vivimos en una sociedad en la que, como vamos tan deprisa, es una sociedad condicionada tan, tan desde el principio, desde los primeros instantes de nuestras vidas, que ya nos están condicionando, ellos guardan los valores que hemos dicho en otros programas, que son algo que, que es, es, es imposible de... De, de valorar en, en muchos humanos sí que es verdad que hay muchos humanos que tienen valores increíbles pero ellos conservan lo que hemos dicho no son capaces de juzgar porque no saben, no, no mienten. mienten porque tampoco saben, te dan su amor incondicional, su empatía yo creo que son todas acepciones que buscamos eh, de forma utópica los humanos o que siempre hemos idealizado uh -huh. en la literatura romántica como que son acepciones humanas y realmente ellos son al fin y al postre los que siguen conservando esos valores y es de muy, de, de muy agradecer que son los seres más conscientes que hay ahora mismo porque lo que hemos dicho son los perfectos budistas, viven el presente, viven el ahora, no son capaces de rememorar en el pasado lo que me hizo este o lo que pasó ayer o las vacaciones que tuve el año pasado. No. Pero tampoco, son incapaces de hacer una previsión o unos planes de futuro, inmediato, ni siquiera inmediato, ni de aquí a 5 o 10 minutos. Viven en lo que es el ahora. son Yo creo que para muchos son, son un modelo de... De lo que es la percepción del, del sistema emocional y psicológico de, que quisieran muchos, muchos humanos
1: Pues sí, Luis, me, te voy a pedir que te acerques al micro para que te escuchemos ¿Sí? mucho mejor Vale. Pues Luis, mi me... Tienes consultas. Ah, porque la hay gente consultas, está, es verdad. Hay consultas. Vamos a ver si,
2: vamos a, hoy a volcarnos en ellas porque creo, porque lo que he visto aquí, que sí que la explicación es un poquito complicada y hay que dar algunas... algunas
1: hay gente que tiene, yo ya las he leído, y tiene angustia. Yo leo angustia, yo la verdad que a, las leo y yo que no tengo perro digo, madre mía, la verdad que las cosas que le pasan a la gente.
2: Sí, es cierto, es angustiante, date cuenta que estamos hablando de un, un miembro de la familia, al, al fin y al cabo, pues sí. que interacciona con nosotros 24 horas al día, entonces cualquier eh, desequilibrio o cualquier... Mm, Distorsión dentro de lo que es el día a día, pues va a provocar que nos preocupemos, que estemos condicionados también por ello y que nos condicione de una manera que muchas veces, pues en personas sensibles pueda resultar un problema grave o una dificultad muchas veces insorteable. Mm. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Y están los profesionales en este país, están los mejores profesionales que existen en el mundo y yo creo que haríamos flaco favor en no tirar de ellos, de, pues sí. de, de sus consejos y de su experiencia y de su en su capacidad de, de conocimiento sobre el tema.
1: Pues sí, mira, vamos con la primera. Dice Pilar.
2: Ah, sí. Mi vamos. perro
1: guay, un perro de aguas de dos años, me gruñe y me quiere morder cuando le estoy curando una pata o si le abro la boca para darle una medicina. El, re el resto del tiempo nunca es agresivo. ¿Cómo lo corrijo? Y sigue. Le tengo que curar la pata porque tiene el vicio. Me imagino que son, son dos consultas en una. Sí. Eh, porque tiene el vicio de la lamérsela todo el tiempo, que también quiero que deje de hacerlo, pero no sé cómo. Lo hace siempre.
2: Gracias. Vale. Pilar, eh, lo primero que te vamos a decir es que esto es una... se hace en los zoos ya desde hace algunos años y se lleva haciendo con animales. Se llama la manipulación para los veterinarios en los zoos. Empezaron desde hace unos 20 años a contratar a etólogos para que eh, <risa> trabajaran y proyectaran técnicas de interacción con los animales de una forma positiva. Por ejemplo, hay que manipular a un elefante además pues lógicamente se empiezan a hacer todos los días un ejercicio a, a través del cual si cuando pone la pata hay un premio, pie, hay un silbato y un premio. Es un condicionamiento clásico y refuerzo positivo. Aquí lo que ocurre es que se, normalmente esto se hace en edad temprana, que es la manipulación. Es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta, que yo puedo manipular a mi perra. Abril, vente para acá. Ven. Yo puedo decir, ay, tienes una vida aquí, tienes una vida aquí, te voy a cepillar, te voy a mirar las orejas y ya está quieta y confía. Es un concepto de confianza. Eh, cuando yo confío en alguien, pff, yo me dejo hacer lo que sea, pero cuando ese vínculo que hemos hablado en otros muchos programas y siempre, siempre el, el kit de la cuestión es el mismo, si es que la, el origen o... O, o la base de todo esto, de todas los, los, las dificultades o problemas que se puedan dar, es el mismo, es el estatus jerárquico, es quién es quién, es saber quién soy y qué lugar ocupo aquí. Para un perro, el tener una responsabilidad o no saber quién es, le va a crear un síntoma o un, un estado de ansiedad casi perpetuo, porque si eso no se modifica que es donde intervienen los profesionales, el perro va a tener una vida, permitirme la expresión, pero va a tener una vida de mierda. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en un tri, siempre va a estar atento, alerta, porque él tiene que solucionar cosas que no le corresponden en una sociedad que además le viene muy grande, porque la hemos construido nosotros con todos los, los accesorios que conlleva esa, esa sociedad y, y, bueno, y otras cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos recuperarlo. Bueno, pues a Guay lo que podríamos hacer es empezar con tener unos premios, llamarle, guay, cuando venga, cogerle una patita, a un rato, muy bien, inmediatamente, progresivo, significa poco a poco, ahora van a ser unos segundos, yo te cojo una pata, ni siquiera voy a manipularte. cojo la pata, muy bien, te voy a coger la otra, muy bien, te voy a poner de pie, te voy a levantar el rabo para mirarte, muy bien, te voy a premiar, y así todos los días, eso va a favorecer el que entre en un estado de un hábito, confianza. De, que, de confianza, de ah, cada vez que me coge no me van a manipular, esto es bueno, es positivo, ¿Por qué? Porque hay un elemento al final que refuerza esa actitud, refuerza esa, ese, ese acto, ¿de acuerdo? Al día siguiente lo que vamos a hacer es coger la pata, pero la vamos a tener tres segundos más, y vamos a mirar y vamos a tocar con los dedos inmediatamente, ¡muy bien, qué bien lo has hecho! Vamos a abrir la boca, enseñar a ver los dientes, ¡y enseguida! ¡Muy bien, qué bien! Los premios van a estar, o las salchichas, yo no recomiendo salchichas de pollo o pavo, para que no haya ese choque alimentario que pueda producirse. Choque alimentario no es nada, ni más ni menos que, aunque tú estés comiendo algo eh, regular y te dan algo mejor, como tu cuerpo no está acostumbrado, puede ser que haya una reacción digestiva, ¿vale? Porque no tolera el proceso de esos alimentos, aunque sean mejores. Entonces, yo recomiendo que sean de pollo o pavo para que haya, minimizar ese choque alimentario. Pero insisto, que con guay, Pilar, lo... Lo ideal sería empezar a trabajar esto. Y el gran problema que tenemos los humanos con este tipo de, de técnicas es que a la semana ya pensamos que ya está hecho y vamos a hacerlo. Lo que no nos damos cuenta es que eso es un periodo bastante corto como para que un perro adquiera un hábito nuevo y una confianza. Eso es no mirar objetivos. Es el concepto budista de mirar el camino, no mirar el objetivo, porque si miras el objetivo te vas a perder, no vas a saber cuándo. Si tú miras el camino, vas andando y cuando menos te quieras dar cuenta has llegado al punto de destino. Y es eso, es tener paciencia, perseverancia, todo, todas esas acepciones que nosotros eh, idealizamos aquí eh, de forma que, que los humanos tenemos como algo que parece ser no muy, no muy fácil a veces de realizar, ¿vale? ¿Qué es eso? La perseverancia, la paciencia, la firmeza, el no frustrarte, el que, jolín, llevo, llevo un mes haciendo esto y, jo, y, todavía no me resulta. Bueno, yeah. si tú sigues, al final tendrás los resultados, porque eso reside, el éxito de, de eso reside en tu actitud en tu, y en tu, en tu firmeza. No, no, esto va a ser sí o sí, no hay problema. Si luego técnicamente no es posible, hay que recurrir, insisto, a un profesional. ¿Vale? En el caso de Guay, tenemos también otro pequeño problema que nos cuenta Pilar y es, tengo que curar la pata eh, que tiene de la mesa todo el tiempo. Imagino que tendrá oxidaciones y tendrá pequeñas... Eh, eh, pues a lo mejor ir, irritaciones, ¿de acuerdo? Esto es un acto obsesivo compulsivo. Cuando estoy nervioso, cuando tengo ansiedad, ahí en los humanos eh, hay comportamientos típicos asociados o paralelos. A la gente que se muerde las uñas, la gente que tiene manías. Hay muchas manías, muchos toques, ¿vale? Eh, aquí en Wild lo que vemos es que precisamente tiene un, tiene eso, tiene un, un, tiene un nivel de ansiedad muy alto y lo proyecta hacia la merced las patas. Lo hacen muchos perros. No es algo nuevo, ni es algo que me he inventado yo. Pasa constantemente, incluso hasta los veterinarios clínicos podrían darle el consejo, pero eh, esto pasa porque empiece a trabajar el tema jerárquico y es ¿quién es quién? Guay, tú eres el, el dirigido, yo soy el que dirige. Yo cuando digo algo, aunque me tire toda la mañana, lo vas a hacer, pero con cariño, con amabilidad. Creo que la clave de todo esto es la amabilidad. Es como en la meditación, cada vez que te vas y te evades y se y te, y si te pierdes en, las, en, la, en los pensamientos, con mucha amabilidad vuelves a retomar, concentrando en la respiración de manera que te calmas tu mente y tu cuerpo. Pues aquí igual no, vendría de, no estaría de más el que todos practicáramos un poquito de meditación y que fuéramos un poco más conscientes. Pero en el caso de que no fuera así, que yo entiendo que no, no es en todos los casos, no tenemos la capacidad o no tenemos la posibilidad en algunos casos de hacerlo, pues... Eh, armarse de toda la paciencia que, que podáis y, y ser pues eso, resilientes, que sea en definitiva, y amables. ¿vale? En este caso, yo empezaría pues, a, a, con cosas sencillas. ¿eh? Guay, siéntate. ¿Cuál es el concepto de siéntate? Cuando yo te lo digo, te sientas. Si no lo has entendido a la primera, puedo recordártelo, pero no repetírtelo porque vas a distorsionar el sentido o el significado fonético de la palabra. lo mismo siéntate, para alguien que no conoce tu idioma, que siéntate, siéntate, suena distinto. ¿Vale? Siéntate. Después viene la ayuda. Te ayudo con una salchichita, levantándola por encima de, de tu cabeza, como la, imagino que Guay ya sabrá sentarse, siéntate. Pero el concepto de sentarse conlleva un protocolo que... Siempre, también hicimos alusión a él en, una, en, una, en, en otro programa, y es el siguiente... Los protocolos van eh, inherentemente asociados en todas, las... ¡Alma! en todas las disciplinas o en todos los, los procesos. Eh, vamos a poner un ejemplo claro, el ejemplo castrense, los militares. Yo no sé si muchos de vosotros habéis hecho la mili, pero cuando tú, un sargento te decía firmes, hasta que no te decían eh, descansen o derecha, ar, tú seguías ahí. O sea, hasta que yo no te libero de esa orden o te doy otra, sigo ahí. ¿Vale? Alma, abril, entiendes para acá que le encantan los niños. Entonces, está, si la suerte está deseando jugar. Mira, se ha creado con niños. Perdón, estábamos haciendo alusión a que Alma está viendo una niña que está ahí parada, mirándola y está disfrutando. Y a la ladra porque quiere ir. ¿Vale? Entonces hablamos de esto, de que hay unos protocolos in inherentemente asociados a toda, a toda disciplina. Y siéntate significa siéntate hasta que no te libere. Te... Si se levanta con toda la amabilidad, volvemos bueno, a decir, de, de forma instrumental, con las manos le volvemos a sentar y con una sonrisa nos volvemos a separar de él, se vuelve a levantar, volvemos. Y a la 2001, con la misma sonrisa, volvemos a hacer. Eh, nos estaremos granjeando y, y estaremos ganando la batalla de liderazgo. Un líder es quien es perseverante, firme, claro. Y lo que digo, se va a hacer sí o sí, pero sin ningún tipo de presión ni coacción. ¿vale? Entonces, yo, Aguay, insisto, lo, lo, lo suyo sería empezar a trabajar con él en el, en el concepto de este, cosa sencilla, siéntate, túmbate, camina a mi lado… Te llamo, guay, cada vez que vienes, estupendo, cada vez que no vienes, acabas viniendo. Eh, hay herramientas para eso, sí, hay profesionales, pero también hay herramientas. Una trailla es una, una herramienta que yo uso, he distorsionado un poco el concepto, y lo que uso es una cuerda del tamaño de las, o del grosor de las de tender la ropa, uh -huh. pero que tenga fibra textil, que no lleve ninguna fibra plástica para que sea dúctil, que uh, que tenga caída, ¿de acuerdo? Y a eso le hago unos nudos cada 50 centímetros y al final le coloco un mosquetón. 10 metros de cuerdecita, con unos este, el perro va libre como no, va lastrado, que no, nota el peso de esa correa que es muy fina y te muy por Podemos yo te perro guay, guay viene, bravo, muy bien. no, yo te guay, yo te libero, venga, vamos, vamos a practicar la llamada. Yo te llamo otra vez, guay, no viene. Yo voy hasta los 10 metros anteriores al perro, piso la traía, la cojo. Luego con la mano le pego un tirón hacia mí, vector direccional, un tironcito, indirecto porque no hablo. Y el perro en cuanto me mira le dice, venga, vamos, le animo y cuando viene muy bien. Concepto, ostras, cuando me llama Pilar, cada vez que voy soy el mejor y me lo demuestra y me lo reconoce. Ostras, cada vez que me llama Pilar, pero yo decido no ir, acabo yendo pero el reconocimiento ya no, es, ya no es el mismo. Me dice que, bueno, qué bien lo has hecho, pero no me da premios y no veo en ella que esté satisfecha y esté contenta. Si yo sigo practicando esto, hay una teoría de física cuántica que dice que si yo condicionara una piedra en un millón de años estaría viniendo. Es una teoría real. <risa> Como todo, no se puede, no se puede realizar el, el experimento. Pero en este caso yo creo que lo, lo tiene complicado, pero es una cuestión de de trabajárselo. Y el tema este, de, sobre todo de, de, de la ansiedad, pues habría que trabajarlo porque eso va a derivar en, en algunas patologías, ¿vale? Y el sistema inmune, pues se ve también muy afectado en estos casos de ansiedad, como los humanos, el sistema inmune se deprime y entonces podemos tener muchos, muchas dificultades sanitarias, ¿de acuerdo? Vale, pues Pilar, eh, ese es mi consejo. Cualquier cosa nos llamas y nos vas contando también cómo va yéndote Eso es. en función de lo que estás aplicando. Que nos den continuidad de, este...
1: de los problemas que tienen sus claro, mascotas. nos
2: gustaría, nos encantaría. De He hecho, es. más adelante, si me lo permiten aquí, va a venir una chica que se llama Malena Dana, que es coaching y, y también tiene conocimiento sobre perros y nos ayudará Fenomenal. un poco a comprender a los humanos cómo va todo esto. Yo creo que otra otra postura, o otra opinión nos puede ayudar mucho.
1: Fenomenal. Venga, vamos a pasar a la siguiente consulta. La hace Manoli y dice, eh, cuenta el otro día en el parque mi perro se tragó un plástico muy duro y por suerte se lo pude sacar pero ahora tengo miedo de que se coma otra cosa y no sea capaz de sacárselo. ¿Hay alguna maniobra que le pueda hacer para ayudarle? Gracias.
2: Pues mira, Manoli, lo que vamos a darte aquí es, es la... La versión sencilla, la versión sencilla y más popular. Llevas siempre en tu bolsillo o en tu equipamiento para, para sacar al perro, además de tus pelotas, tus bolsas y demás, lleva un paquete de salchichas. Cada vez que coja algo, coges una salchicha, la cierras en la mano, pero no la abres, no se Le das a oler y cuando lo tiene en la nariz, le retiras, va a soltar lo que tiene seguramente, ¿eh? y cuando esté retirado un metro, abres la mano muy bien y dices muy bien. Te retiras, coges la cosa sin que él la vea y la... Y la la, la tiras. Yo no soy partidario, yo soy partidario de dejarlo y luego si él vuelve, uh, de forma instrumental, retirarle con amabilidad 20, 30, 40 veces las que hagan falta. Eso sería la fácil, la un poco más complicada es trabajar en casa con dos pelotas en el pasillo de casa, tirar una pelota, tú juegas con la otra, como él eh, tiene una pelota pero quiere la otra, va a venir, en, se le enseñas la otra, en cuanto que suelte, ¡bum! le tiras la, la mano muy bien y cuando ya tengas cierta destreza en ello y el perro haya captado el mensaje de cuál es la misión que tiene que hacer, que es ir a por la pelota y traerla, pues de prescindir de una de ellas. Esto se llama el cobro. Eh, ¿Por qué dos? Porque trabajamos con la mente del perro. Eh, un perro, si le tiras la pelota, puede decidir que mm, me voy a sentar a, a desarrollar mi otra carga instintiva, que es la caza, a morderlo y a destrozarlo. ¿Vale? Pero si tienes dos, estás ya condicionando a su cerebro que ahí hay otra y quiero la otra, aunque tengo esta en la boca. Cuanto que vea la otra moverse o estimularle, va a soltar esa que tiene porque al, llama más la atención la que se mueve o la que está en tus manos. Cuanto que ya suelta, bien, lanzo la otra y así aprenderá. Vale, ¿qué conseguimos con esto? Luego proyectaremos hacia un, pues un mordedor o algo. Cógelo, muerde. Muy bien. Tiraremos así un poquito sin hacer muchas maniobras de tensión. Y cuando él esté ahí mordiendo y tirando, vamos a decirle suelta. Vamos a parar nosotros, vamos a dejar de movernos, vamos a decirle suelta. Eh, si suelta, ¡ey, muy bien! Enseguida se lo vamos a volver a dar en cuanto que lo suelte. Abra la boca... ¡Pum! Lo vamos a volver a dar. Estamos trabajando también con su cerebro a, a que el concepto de suelta es estupendo porque no pierdo nada. En cuanto que suelto, vuelvo a tener lo mismo que tenía. Si no nos funciona así, suelta y tendremos al lado una salchichita. Se la ponemos en la trufa, en cuanto que suelte muy bien y volvemos a darle el juguete de morder. Otra vez, suelta, salchichita en cuanto que suelta muy bien, le damos la sachilla y le vamos a dar el mordedor para que muerda. Seguramente que a la tercera o a la cuarta, en cuanto que le digamos suelta, como ya espera el premio, va a soltar en ese momento. Vamos ¡bueno, ¡Muy bien! Fiesta mayor y jugamos con él, con el mordedor que vuelve a tenerlo. ¿vale? Eso nos va a facilitar, a facilitar perdón, muchísimo el que, como su cerebro está condicionado a la orden, o al comando de suelta asociado a la acción que conlleva, no va a haber ningún problema, eh, él no va a haber ningún problema a soltar porque nunca pierde nada. El gran problema está en que siempre queremos quitarle las cosas y el perro lo que piensa es que si a mí me lo quitan, si yo lo suelto, lo pierdo. Y con este concepto y con esta técnica lo que conseguimos es que su cerebro entienda que él nunca pierde nada cuando suelta. Que es algo maravilloso y que es estupendo y que además se está divirtiendo y está jugando un juego contigo. Perfecto. Y
1: hay una última consulta eh, de una chica que se llama Evelyn, yo creo que ella ya escribió, porque me suena este nombre, y dice, mi perrita Sammy tiene la costumbre cada vez más, no hacen más que girar todo el tiempo hasta que se cansa y se tumba, tiene un año, yo la tengo desde que tiene un mes y no sé por qué lo hace, yo intento distraerla, pero sigue haciéndolo, a ver si pueden ayudarme, gracias.
2: Pues Evelyn, claro que vamos a intentar ayudarte. Eh, lo que tú, lo que tiene Sami se llama eh, estereotipia. Es un, también un TOC, es un comportamiento obsesivo-compulsivo. Exactamente... Tienen
1: muchos los perros, ¿no? Porque pero, lo, claro. lo, se, se escucha muchísimo, ¿no?
2: Claro, pero esas y las que no, no percibimos. O sea, creemos que nuestro perro es feliz porque come a mejor pienso, va al mejor veterinario y sale mucho.
1: ¿Pero, por, pero, qué, pero por, por qué les pasa tanto?
2: Les pasa tanto por la falta de comprensión del humano. Fíjate, a eso quería llegar. Llevamos, eh, según la, algunos postulados <risa> algunos... Eh, 35.000 años internacionales. Yo tengo otras, otra versión de eso. Pero vamos a ceñirnos a la, a la versión oficial de la ciencia, que son 35.000 años con ellos y preferimos estar entender cómo funciona un aparato tecnológico, que cómo funcionan animales que nos han ayudado a levantar este planeta. Bueno, pues ese es el gran problema. Eh, que la mayoría de la gente, aunque cree que entienda a su perro, no lo entiende. Entiende, yeah. entiende a Toby, pero dentro de Toby hay otra cosa, que hay un perro. Y dentro de ese perro hay otra cosa, que normalmente que es o un mestizaje o una raza que también tiene unas características del comportamiento, ya que se ha seleccionado de forma artificial durante generaciones y generaciones. Todo eso hay que saberlo. A la hora de tener un perro hay que estar informado. Cuando tienes un hijo, te lees 20 libros, vas al pediatra, vas al, al, al psico al pedagogo, en fin... Tienes que tener información para poder abordar los problemas que se te van a ir planteando en la vida del, del crío. Te vas informando, eh, generacionalmente también todos nos vamos ayudando en eso, pero ¿qué pasa con los perros que llevan 35.000 años con nosotros, que son miembros activos y, y útiles de nuestra sociedad a todos los niveles? Porque me refiero que a los perros eh, familiares eh, hacen una labor increíble. En, se en serio, ¿eh? Uh -huh. emocionalmente son la leche lo que pasa es que muchas veces les hacemos ese flaco favor que yo digo, que es que los usamos como objetos emocionales sin considerar ciertos aspectos que ellos también necesitan eh, ahí viene un concepto que se llama indefensión aprendida por muy mal que los trates eh, al final acaban normalizando y, re y regulando eso como algo normal, que el maltrato es lo normal y por eso eh, el concepto ese que se tiene que el perro aunque le pegues te sigue moviendo la cola y queriendo pues eh, yo creo que deberíamos de hacer un pequeño examen de conciencia y ver qué está pasando, qué estamos haciendo. Con respecto a esto, esta estereotipia, pues resulta que ella no sabe qué hacer, porque hemos dicho en otros programas que ellos vienen con una información genética. Es como si a ti, cuando vienes de pequeña, no te enseñan ni hablar, ni te enseñan nada, y pasan a los años, tienes 18 años, cuando te sacan a la calle, por ejemplo, tú vas a tener muchos problemas, ya los llevas acumulando, ¿vale? La formación, la educación, es un proyecto que va derivado o va proyectado, valga la redundancia, a que tengamos eh, miembros equilibrados y con conocimientos. Recordamos que siempre hemos dicho que los seres vivos, todos, somos el producto de tres cosas. ¿eh? Un factor genético, que es lo que vamos a hablar ahora, la información que traemos generacionalmente, que hemos ido eh, almacenando de generación tras generación.
1: Perdona que me ría Luis, mi es que tienen. Ah, que están juntos. Sí, a y sí, jugando. es que eh, tenemos bueno, aquí la, a las la dos correa, y tenemos. La vieja la traído para <ríe> eso. Claro, y cada una tenía cogido un extremo de, de la cuerda y estaban, sí, vamos, jugando. de foto. Sí sí, 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 sigue por favor. Pues perdón. hablábamos
2: de que realmente eh, creo somos el, eh, el producto de tres cosas: todos los seres vivos, De un factor genético, ¿eh? de una psicología y de una experiencia vital, y la experiencia vital es la que conforma también nuestra psicología. Luego hay que diferenciar entre personalidad y carácter, que pueden influenciar o pueden condicionar también estas tres cosas. Pero es bastante complejo, todo uh -huh. eso. habría que hacer programas largos y, y tendidos. Me encantaría hacerlo además, por cierto. <risa> ¿Vale? Entonces, eh, es muy importante que eh, aquí, por ejemplo, Sami lo que le está ocurriendo a Evelyn es que si... Ya hemos, hemos Tenemos un perro, hemos tratado como un perro desde un punto de vista humano. Ella no habla ni español, ni humano, ni entiende nada. Tendríamos que bajarnos nosotros y empezar desde cachorrita a empezar a enseñarle ciertas cosas. Lo que yo siempre postulo, que es, yo como a mis perras les digo, que es... Crear un lenguaje con un vocabulario, al principio sencillo, como se sienta, camina a mi lado, mírame, espera, come, cógeme eso, lo que hemos hablado de las pelotas, que es la proyección que tiene ese juego. Después, oye, cógeme eso, tráemelo, el cobro, lo que han hecho durante miles de años. ¿De acuerdo? Y en base a eso, el perro ya no tendría solo una información muy básica, sería el 30% de lo que es el perro, sino que estaríamos llenándolo pues, con esa formación o con esa experiencia vital que es, socialización, vas a ir a muchos sitios, vas a conocer el mundo y encima te voy a enseñar un lenguaje donde nos vamos a entender, va a haber reglas, va a haber limitaciones, va a haber disciplina. Todo eso lo necesitan todos los seres vivos para sentirse quién son y, qué, y lo que son, ¿vale? Tener algo a lo que apoyarse. Si a ti te, te dijeran que solo tienes que ser y estar y ser bonito y te voy a recomendar lo mejor y vas a tener los mejores médicos, pero nada más harían eh, también un flaco favor. ¿no? O sea, los humanos somos un poco más que eso, pero también ellos. Necesitamos hacer cosas, tener nuestra vida eh, llena de, de cosas. ¿no? Y sobre todo porque somos animales gregarios, tanto los unos como los otros. Buscamos esa socialización y esa interacción. Necesitamos de los demás para colaborar y para hacer cosas. En este caso es un animal sociable y, y necesita interaccionar, jugar, eh, ya por otros motivos que ya explicaremos más adelante pero también en parte muchos de los que nosotros eh, eh, también tenemos para buscar esa, 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 soci esa sociedad o esa so socialización o, esa, o ese pequeño eh, anclaje con, con los demás, porque necesitamos colaborar, si no, no habríamos creado. Nada.
1: En el caso de Belín eh, me, ha, eh, me ha llamado la atención porque en otros programas con problemas de este tipo… Eh, has recomendado pues, que quizás prueben alguna maniobra de distracción ¿no? del perro, que practiquen a darle alguna orden que le quite esa idea de la cabeza ¿no? de lo que está haciendo, pero ella dice que intenta distraerla, pero que la perra sigue en lo suyo Claro,
2: pero mira, aquí hay varios problemas por lo que veo Evelyn, eh, Sammy, eh, me dices que entra en ese bucle, que es perseguirse la cola o dar vueltas <risa> y claro, se agota, porque se agota mental y físicamente claro. ¿Por qué? porque tiene un nivel de ansiedad muy alto Aquí un problema que vemos es que me dice que yo la, la tengo desde, hace un, desde que tenía un mes. Vale, no es recomendable dar a los perros eh, si no es eh, a partir de la décima semana. ¿Por qué? Mm. Porque a partir de la décima semana, durante ese periodo de las 10 semanas que han estado con los hermanos y con la madre, aprenden dos ciclos biológicos muy importantes, les enseñan cosas. Si nosotros lo cogemos como un mes, pero tenemos conocimientos, somos eh, conocedores de que hay esas carencias, cómo paliar esas carencias o cómo sustituir ese, ese, esas carencias que, que van a tener, no habría ningún problema. Pero ya aquí mi amiga Sami ha crecido con ciertas limitaciones. Eso hay que decirlo. Entonces, eh, habría que hacer una evaluación, habría que, eh, que ver qué es lo que está ocurriendo, ver y conocer a Sami. Insisto, en todos los casos es, es importante. Es como si fueras, si hiciéramos una consulta médica, ¿vale? Hay ciertas cosas que te puedo dar un consejo, pero esencialmente y sobre todo para casi todos los problemas, es importante una evaluación, ver a la persona o ver al, a, a, este, a, este, a este miembro que es Sammy en directo y ver su personalidad, su carácter, cómo se comporta y qué actitud tiene. Es muy importante pero lejos de poder hacerlo, en este caso lo que podemos decir es que lo mismo le vamos a dar el mismo consejo que le estamos dando a Pilar, que es que ponga a Sami a hacer cosas, pero no hacer cosas un día y me olvido, sino
1: claro, todos eh, los días.
2: planificar, hacer un, proye un proyecto un propósito. Mira, y, y apuntarlo en un libro. Hoy vamos a empezar con esto. Voy a leerme un librito y me han dicho qué es esto. Si no voy a consultar con un profesional y si no voy a escuchar en la radio al tonto este que a ver qué nos cuenta. Pero empezar a hacer algo a diario. ¿Vale? No, no tenerlos como objetos que bueno, ahora sí existes y ahora no en función de, de mis necesidades o de mi estado emocional o de mi estado X, eh, el que, que sea, tanto físico como psicológico. Bueno, no. Muchas veces se convierte esto casi en una relación de servilidad, ¿vale? Cojo al perro con mucha ilusión, pero al final me frustro porque no me entiendo con él, y el perro se convierte en un, pues, en un objeto más de la, de la casa que, que nos rifamos, al que le saca por la mañana, por la noche, y se convierte en un círculo vicioso. Es que eso cual se es,
1: escucha tanto, Luis. El perro me... es un
2: infierno para él, vive en una cárcel perpetua, ¿vale? No tiene ningún tipo de salida, ni escape, no se entiende con quién vive, no sabe quién es, ni qué lugar ocupa... Y a nosotros nos parece maravilloso porque el verlo evolucionar para nosotros de forma egoísta ya es suficiente. Pero no pensamos que él pueda ser o no ser feliz. Y la felicidad es, es, un, es un valor añadido ¿no? para nuestras vidas. Yo creo que es... Alguien ha dicho por ahí que no es, no es que merezcamos la, la, la felicidad, es que es una obligación ser feliz. ¿De acuerdo? Entonces, para ellos también. Se nos olvida muchas veces que que paralelamente a la sociedad humana, a esta especie, hay otra especie que es la canina, que tiene lo mismo, eh, es sintiente, siente igual que nosotros, piensa, es inteligente igual que nosotros. Luego muchos de los problemas que tenemos nosotros eh, podríamos derivar, podríamos también eh, verlos o podemos identificarlos dentro de los perros, algunos y otros muchos que claro no tienen nada que ver porque a ser una especie distinta, pero yo quiero que aquí nos empecemos a entender con respecto a, a lo que hablábamos, y es que es muy importante que tengamos una información previa, que no adoptemos o compremos por capricho, porque nos gusta, por la estética, porque eso es lo que en esta sociedad está primando, que es lo de fuera, y recordar que Estoy hablando de mucho tiempo, pero hace 100 años incluso, y ya si nos remontamos a lo largo de las eras y las, historia, y las historias de la humanidad, pues ha habido muchas fases y muchas, muchas, muchas situaciones en las que bueno, ha ido subidas y bajadas de, de todas las cosas. Vamos a estabilizarnos, vamos a, a crear un mundo en el cual seamos más conscientes y que nos preocupemos por las cosas más directas e importantes, que prioricemos, ¿vale? Eh, para mí es más importante mi perra que muchos aspectos materiales. Entonces, eso lo no tengo que demostrar. ¿Cómo? Preocupándome, tomándome interés y trabajando con ello. Eso es lo que te decía antes. Avi, deja de tocarla. ¿A quién quieres tú? Avi, Abril, ¿a quién quieres tú? No, no, quédate ahí, siéntate. Siéntate. ¿A quién es quieres tú? Mira, ah, eso es que mira, es que me como... La,
1: la tengo aquí al lado y la llevo acariciando todo el programa. Sí. Y entonces... He detectado que en el momento la estoy acariciando y está súper relajada. Y entonces en el momento en que paro, me mira, levanta la cabeza y me mira me dice, como ahora oye, mismo. Y entonces dando, claro, oye, sigue. me mira y eh, como diciendo veo que mirándote no sirve. Y Así entonces
2: que te doy con la pata. sí,
1: y me da con la patita en la pierna, las piernas, todo cruzadas y me da con la patita en las piernas y es que me dan ganas de comérmela. Es
2: son increíbles. Insisto, chicos, si nos paráramos a comprender un poquito más a, a estos seres que viven con nosotros, eh, alucinaríamos. Sí, sí, sí. Nos van a sorprender toda la vida. Y si hiciéramos un, ya un trabajo un poquito más específico, como les digo yo a mis alumnos, eh, nos sorprendería gratamente todo lo que nos pueden ofrecer. Pero algo que, que escapa, como, como bien dice alguien por ahí, muchas veces la realidad supera con crece la ficción. Y en este caso podríamos... Alucinar. Que es el jefe.
1: Claro, no, eh, no le conocen. Saber, no le conocen.
2: Mira, mira cómo Alma se va con él hasta el despacho. Ven, que estamos aquí
1: muy vale. bien tú y yo.
2: Ven. Bueno, pues en tanto a Pilar, Manol y Evelyn creo que tienen un factor en común y es eh, trabajar. trabajar tanto con Guay... Y aquí de Manoli no, no nos pone cómo se llama su perro, pero de Evelyn Sammy, trabajar con ellos. Trabajar con ellos un poquito, recabar información, leernos un librito de educación básica, por ejemplo, y empezar a trabajar. Sí, y hay que tener que...
1: claro que hay que insistir y hay, que perseverar, hay en, que perseverar en la educación del perro.
2: Vamos a ver. Eh, yo le contaba hace no mucho a una alumna mía que, que tiene hijos y demás, y le preguntaba... Mm, a tu hijo, tu, tu hijo, es que vivimos en una sociedad que es muy parecida a esta, esta metáfora, a este paralelismo. es Mi hijo, yo quiero que sea ingeniero. Vale, pero quiero que lo sea ya. No, eh, perdona, eh, tú eres consciente y, y, y es de sentido común y es, y es lo que hay. La realidad es que quiero que sea ingeniero, tengo que empezar ahora a formar a mi niño, a potenciar sus todas sus sus capacidades y ver si él quiere y decide. Bueno, en este caso existe una cosa que se llama el libre y la decisión por parte del humano, pero en el caso de los perros es exactamente lo mismo. Empiezo a formarle desde pequeñito y soy perseverante. Y no le digo cuando están en primero de, de, de FP o de, digo, de, o de la ESO o de lo que hay ahora, no le digo, oye, que quiero que seas ingeniero, no le estoy metiendo prisa, ¿no? Soy perseverante, soy paciente, soy comprensivo, soy amable y al final tengo resultados. No sé por qué pensamos que, aunque su expectativa de vida sea más corta, tienen que aprender mucho antes, cuando además somos otra especie que se supone que no, no tiene un nivel cognitivo tan alto como el nuestro. Entonces, aquí los que tienen la piedra en su tejado somos humanos, ¿vale? Estás tratando de una especie que tiene un nivel cognitivo, pero no tan alto como el tuyo. Persevera, sé paciente. Si no lo aprenden un mes, lo aprenderán dos. Hay perros que lo, que, lo aprenden en un día y otros lo aprenden en tres meses. Uh -huh. Es una cuestión de que el guía... ¿eh? Claro. sea perseverante, sea paciente y al final se saca, En los humanos pasa igual ¿eh? a mí me costó aprender algo que a mi hermana le llevó 0,5 y yo me pasé años con ciertas dudas luego depende de muchos aspectos y no solamente de las capacidades o del nivel eh, intelectual o cognitivo que tengas, sino de muchos aspectos yo soy de lento aprender, como dice mi madre
1: Pues Luismi, como siempre, mil gracias a ti Abril gracias y a a a Alma, vosotros. que se han portado fenomenal
2: Claro que sí y bueno, lo que hemos dicho antes, a ver si más adelante podemos contar con la colaboración que he solicitado de Malena claro. Dana, que nos puede ayudar muchísimo con el tema de nuestras mentes y de nuestra comprensión con, el, con otra especie.
1: Pues ojalá que sí, aquí siempre será bien recibida. Un pues abrazo fuerte. gracias
2: a todos y hasta gracias. el próximo viernes.
0: Yo quisiera ser civilizado como los animales, yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo,
1: yo quisiera Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store.